0: Vi lyssnar just nu på ett av alla avsnitt i Bilverkstadspodden. Mikael Bergval heter jag och det är mig du hör samtala med gästerna. Jag jobbar åt branschorganisationen Sveriges fordonsverkställsförening eller SFVF som de flesta säger. Och det är tillsammans med den som vi driver den här podden. Syftet med podden är att ge dig som lyssnare en inblick i de olika gästernas roll i fordonsbranschen och hur gästen ser på branschens dåtid och nutid. Även gästens egna resor i branschen är något som du får ta del av. Vill du eller ni sponsra eller ett företag i en produkt eller tjänst så går även det alldeles ypperligt. Överallt där poddar finns finns även den här podden såklart. Bland annat på Spotify och iTunes där du helt enkelt söker efter podden och väljer det avsnitt du vill lyssna på. Har du önskemål om någon speciell gäst så går det bra att skicka ett meddelande via Instagram eller Facebook eller skicka ett mejl till mig, Kontaktuppgifterna finns även såklart i avsnittsbeskrivningarna. Ett stort tack än en gång för att du lyssnar och ha det så jättebra. Tack!
1: Hejsan! Jörgen Svaren här, ansvarig för däckkedjan för Stopp. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Svedala i söder. Hos oss kan du på flertalet av våra verkstäder boka däck online via nätet eller boka däckskifte via online på nätet. Våra främsta leder hos oss är så att du ska känna dig så att det är påläggligt, bekvämt och att det är lättgängligt och att vi gör allting med en omtanke.
0: Ja, då var ni välkomna till bilverkstadspodden och ännu ett avsnitt som är sänt och inspelat här från Ecom Expo-mässan 2022 upp i Stockholm. Nu har jag med mig en herre som heter Tibor Blomhäll som är både författare, kolumnist, han är elbilsexpert och president för Sveriges största elbilsklubb Klubb Tesla Club Sweden. Välkommen hit! Ja, tack, tack, tack så mycket. Hur är läget idag? Tack, jättebra. Härligt att höra. Du är och hälsar på
2: mässan också. I... Ja, jag har gått runt lite grann.
0: Ja. Hur
2: är det att vara elbilsbilist i Sverige då? Allt bättre för varje år, om vi säger så. Mm. Jag började för åtta år sedan, snart nio. Och då var det en helt annan Sverige om vi ser så. Ja, på vilket sätt? Ja, alltså från början. Man märker både på frågorna man får. Ja. Eh, kan elbilar funka på vintern och det kommer knappt till Ica med den där saken och sånt. Det var mycket sånt i början. Mm. Nu är folk mer inne på det praktiska. Liksom. Vad ska jag skaffa laddbox och så vidare när jag skaffar elbil? Mm. Att åka till åka till Göteborg var ett äventyr på den tiden. Det fanns inga snabbladdare. Nu mm. sätter man bara sig i bilen och åker utan att tänka efter. Ja. Och du kör enbart elbil förmodar jag? Ja. Ja. Jag har en elbil, en Tesla Model 3 och min fru har en Kia Soul EV så ja. att vi är bara elbilar. Ja det är härligt. Du är ju president för Tesla Club Sweden. Ja. Vad var
0: det som fick dig att få sådant intresse för just Tesla? Det
2: var nog teknikintresset. Mm. Det är väldigt många som har en föreställning att Tesla klubben det är miljöpartister i illesittande ulle mm. Men sanningen är precis tvärtom. Det är framför allt, i alla fall förut, så var det framför allt um, teknikintresserade it-konsulter som, som mest skaffade Tesla. Mm. Det har också ändrat sig de senaste två åren. Nu har liksom gemene man så att säga, börjat köpa elbilar och köpa Teslor.
3: Ja, ja.
0: Hur många Teslor vet du? Där? Hur många det är som finns som rullar på vägarna i Sverige nu?
2: Ja, alltså det ökar ju för varje månad. Ja. Men jag, jag visste att du skulle ställa frågan, så jag, frågade, jag kollade igår ja. att just nu så finns det 27 000 Tesla i Sverige. Ja. Och det tillkommer ungefär 3 000 varje kvartal. Det är ju en extrem tillväxt alltså. Ja, ja. Ja. Och alltså, eh, det är inte bara Tesla, hur ska jag säga? Jo, när vi, när vi grundade Tesla-kapp Sweden 2013, mm. eh, det fanns inga Tesla i Sverige än. Nej. Så att redan från dag ett så var vi öppna för alla som var elbilsintresserade. Och det har vi behållit. Så att idag har vi över 13 000 medlemmar. Men av dem är bara 5 000 som är Tesla-ägare. Mm. Vi har också massor med medlemmar som har elbil från annan tillverkare. Eh, som kanske inte ens har någon elbil utan bara är intresserade och vill veta lite mer innan de slår till. Mm. Så att... Eh, vi, vi har alltid varit öppna för alla, oavsett märke. Ja, ja. Det är inte en märkesklubb där.
0: Nej, utan det är intresset för elbilar som är ja, först ja, och främst. Ja. Ja. Du har ju skrivit en bok,
2: eller hur? Ja. Kan du berätta lite om den och hur den kom till? Mm. Boken heter Skaffa elbil mm. och det finns i bokhandeln. Um, det var ju så att det fanns inga bra böcker om elbilar i Sverige- så jag var ju tvungen att sätta och skriva en. Och det var en sån där underbar, liksom, perfekt storm att eh, jag följde 50 precis när eh, pandemin började.
3: Mm.
2: Så att första sommaren så hade man både 50-årskris och kunde inte åka någonstans. <laughs> Men då kan även lika gärna sätta sig och skriva en bok. <laughs> ja, precis. Eh, och jag skrev boken bokstavligen i hängmattan på mobilen. Innan jag flyttade in till hösten och renskrev det på dator. Eh, sedan så eh, har det kommit ut nu med eh, CKM-förlag som har eh, släppt den som en pocketbok. Och den, är, liksom, den håller grejer på populärvetenskaplig nivå. Ganska lätt, eh, fat, lätt eh, förklarat hur funkar e-bilar, hur funkar det här med räckvidd. Vad ska jag tänka på när jag ska köpa en elbil? Eh, speciellt om man ska köpa en begagnad elbil. Vad ska mm. man tänka på? Eh, vad är för grejer jag måste skaffa för laddstolpe och laddbox och sånt hemma? Och hur funkar det med eh, långresor och sådär? Ja. Så att alla som är intresserade av elbilar, eller för den delen laddhybrider, det är mm. ganska snarlik de ja. två teknologierna, så kan jag varmt rekommendera boken.
0: Mm. Hur lång tid tar det att skriva en sån? Hade du haft det i tankarna länge, det här med boken? Eller?
2: Ja, det kan man väl säga att jag hade i tankarna och jag fuskade i och med att jag, jag driver en nyhetsblogg. Ja, okay. På Tesla Club Sweden så har vi dagliga nyheter om elbilar i allmänhet, grön teknologi ja. och så vidare. Och vi har ungefär 5000 000 läsare per dag. Och där har jag skrivit ett antal artiklar där jag gick igenom hur elmotorn funkar och batteristyrningen och så vidare. Mm, mm. Jag kunde klippa och klistra därifrån. Ja. Men det tog som sagt var eh, hela sommaren liksom att, att skriva första utkastet och sen gick jag in och eh, satte igång och ja, eh, renskrev det på dator och så sådär. Ja.
0: Vad är det som får en person att välja en elbil? Eller är det enbart miljötänket eller vad är det som får personen att Åh, oh,
2: det har vi frågat faktiskt våra medlemmar. Ja. Vi har alltså eh, över 13 000 medlemmar så det är ganska lätt att bara slänga ja, ut en det fråga. Det är väl Sveriges största mm. elbilsklubb? Sveriges största, ja. utan, utan tvekan. Ja. Ja. Eh, och det var faktiskt så att teknikintresset var framför allt det mm. som fick folk att byta till elbil. Mm. Eh, och sen så kom... Eh, miljön och ekonomin- i andra hand.
3: Mm.
2: som Eller som nummer två. Mm. Alltså driftsekonomin då? Ja, 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 för att många stirrar sig- ganska blinda på, på prislappen. Mm. Och här är ju så hur mycket kostar en elbil. Mm. Men man glömmer bort att- när du väl har köpt bilen-
3: mm.
2: då är den i stort sett gratis. Mm. För att- eh, elen kostar inte många kronor. Inte ens idag när det har gått upp- elpriserna- eh, Verkstadskostnaderna kostar betydligt lägre- än för bensinbilar. Och driftsekonomin, alltså kostnad per mil- blir ju 40 lägre än för en, en, en avgasbil. Mm. Och då, in, då räknar vi in liksom, um, värdeminskning, däck, växta och allting- mm.
0: Mm. Ni har ju en liten annorlunda approach till verkstäder och till service överhuvudtaget. Hur,
2: hur ser den ut? Mm, det är ju så här att de flesta elbilar är ju yngre än tre år. Mm. Antalet elbilar fördubblas i Sverige varje år. Mm. Så att hälften av alla elbilar på, ute på vägarna är mindre än ett år gamla.
3: Mm.
2: Och eh, Därför är det ju så att de flesta elbilar idag som är ute på gatorna mm. de har ju fortfarande garanti, de åker och servar bilen på eh, märkesverkstaden och sådär. Mm. Men samtidigt så började komma ett antal elbilar som, som började bli ganska gamla. De första elbilarna som dök upp i Sverige var ungefär eh, 2012-2013 mm. som de... Liksom, de här moderna elbilarna har börjat komma till Sverige. Och de bilarna börjar bli liksom tio år gamla nu.
3: Mm.
2: Och då har vi ett problem med att... Alltså, jag kan ta mitt eget exempel. Jag hade en gammal Nissan Leaf årsmedel mm. 2012. Mm. Som vattenpumpen gick sönder. Så här funkar det. Att eh, värmen i en elbil... Det, alltså värmen i en bensinbil kommer ju av att kylvattnet som kyller motorn åker ett förbi kupén och värmar, värmer luften i kupén.
3: Mm.
2: I en elbil blir elmotorn blir inte särskilt varm. Men du måste framställa elen på något sätt. Mm. så att De första uh, Nissan leaf hade ganska enkelt att de behöll ungefär samma värmesystem som bensinbilarna men istället för bensinmotorn så stoppade de in en droppvärmare i stort sett. Okay. Som från, med el från batteriet värmde upp det här vattnet som cirkulerar och som värmde kupén. Och det vattnet puppades runt av en liten tolvårdsmotor. Mm. Eh, och den motorn gick sönder i min bil. Så att plötsligt så hade du ingen värme. Allt annat funkade i bilen. Men alltså, man vill ju gärna ha lite värme på vintern. Det kan... Det kan ju ja. vara skönt. <laughs> och så börjar jag kolla upp att Nissan ville ha 2000 kronor för en liten torvorge ja. Det är ungefär som fontänpumpen du har hemma. Liksom, mm -hmm. Eller akvariepumpen. Ja. Hur kan man få till det för 2000 spänn? Jo, du tar motorn. stoppar på en processor stoppar på sensorer och allting som ska kommunicera via databuss så att motornverkningen rör på sig. Ja. Uh, och även om man nu köper den här motorn för 2000 spänn jag gick till nissan uh, och uh, sagt till dem att jag låtsades vara liksom helt ovetande mm. att värmen är borta, kan ja. ni fixa det uh, två veckor senare så kommer de tillbaka med en prisla på 95 000 kronor Oj. att det kostar 95 000 kronor att fixa värmen i min bil
3: ja.
2: jag hör på att ramla av stolen ja Eh, och då framkom det att de ville inte ens byta den där motorn eh, utan de ville byta den här doppvärmaren och den här värmenheten inne i kupén mm. eh, men inte själva motorn eh, jag visste, jag kopplade in på den här OBD-bussen och läste ut felkoderna att det är motorn som är trasig i deras prisförslag så skulle inte ens motorn bytas utan allt annat i värmesystemet och det skulle kosta 95 000 kronor och av en ren händelse så ringde samma dag deras äh, äh, säljare och sa att ja, jag hörde om ditt problem. Liksom. Äh, vi kan ju köpa den här gamla skrotbilen för dig för en billig peng och så ja. kan du köpa en ny elbil istället. Det blir ja. väl bra. Ja. Men jag visste ju att alltså, det egentligen var en torvvårdsmotor som gick sönder. Så att jag tog då bilen till äh, ja, Hassan på hörnet mm. och bad honom att byta den för att jag köpte från skroten en sån där motor ja, ja, ja. och han bytte det för en tusen lapp, eller vad det var. Men där var problemet att, alltså har jag en elbil som är ny och som har garanti, inga problem. Det skulle inte till och med gått på garantin. Jag bara mm. lämnar in och de bytte det. Men har jag gått förbi den magiska eh, spärren, magiska tidpunkten att jag inte har garanti längre, mm. utan jag har en äldre elbil som fortfarande kan, alltså Eh, promsarna behöver bytas lite motorer kan gå sönder vad vet jag liksom eh, hissen till fönsterutan kan lägga av eller något sånt mm. eh, då finns det inte några verkstad där man kan vända sig till idag eh, det var liksom närmsta verkstad som är specialiserat på elbilar just nu det finns i Finland Mm. Sala EV Repair. Det är en, en sån här legendarisk bilfirma i Finland som alla som har problem med elbilar i Norden vänder sig till. Liksom, har den gammal elbil och du vill byta batteripacka till en nyare, större batteripacka, då är det dit man mm. åker med bilen. Men det, det finns inte i Sverige. Nu har det börjat dyka upp. Mm. Det här var, måste jag säga, två år sedan. Ungefär. Mm. Nu har det börjat dyka upp att eh, mekanomen och växta och de mm. börjar utbilda sina eh, kedjor till att hantera elbilar. Men på den tiden, så snart jag sa att det är en elbil, alla bara rygga tillbaka. Nej, 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 nej det, det, det kan vi inte ta. Även om det var att byta en enkel tolvårdsmotor. De vill inte ens komma i närheten av bilen för ja, du vet ju hur det är. Man kan ju få stöt om man sticka på batteriet och allt möjligt. <laughs> De behöver inte slicka på batteriet. Nej, nej, jag tror att det är det utbildningen går ut på nu. Att vad du än gör, slicka inte på batteripoolerna.
0: Men är det generellt, menar du, ett problem för elbilsbilister- med service, alltså på verkstad, hur man ska... Ja, ja
2: det skulle jag säga. Som sagt, majoriteten av elbilister i och med det här exponentiella tillväxten- majoriteten har fortfarande garanti, men allt fler elbilar- börja bli gamla börja få de här krämporna som kommer med alla bilar mm. okej, okay, du behöver inte byta koppling på dem för det finns inte du behöver inte byta avgassystem för det finns inte men som sagt var, vattenpump finns ändå lite fönsterhissa, lite bromsbelägg och sånt, det finns ju även på de bilarna som behöver bytas mm. och däck och, de, ja, alltså, och däck, ja uh -huh. men de här lite mer krävande som man kräver att man besöker en verkstad mm. Alldeles för många Elbister fortfarande tvingade att gå till Mäkelsverkstan. Även med 8-10 eh, år gamla bilar. Och, eh, Men det, det de, de här optimalt.
0: utbildningarna som ekonomen går mm. på de kör nu då, EEP-utbildningen och E-plus-utbildningen mm. och det här, det, du anser inte att det är... Jo, jo. jo. Alltså,
2: som jag har sagt i början liksom, att vara elbilist blir lättare och lättare för varje ah år. Ah och det håller på att ändra sig. Men till exempel, okej. Okay, det här var två år sedan idag så skulle jag kunna åka till en verkstad som har gått på den här slick inte på och kurs. Mm. och de skulle ha vågat byta min torrvårdspump mm. men säg att du har en tio år gammal elbil mm. som för tio år sedan har gått kanske 15 mil på en laddning batterierna börjar bli lite gamla nu, nu kommer du kanske 10 mil på en laddning och så ser du att samma bilmodell har kommit sedan dess- med mycket större batterier som gör att du kan komma 30 mil på en laddning. Och då är det ett antal bilister som, som vill behålla sin bil- för det funkar jättebra, men vill bara byta batteri till den. Alltså det är stora 400-vårdsbatteri.
3: Mm.
2: Och den kompetensen saknas anser jag fortfarande i Sverige. Mm. Att säga att, hej tjena mars, jag vill byta batteri i min elbil- Mm. då blir det åt återigen till hiskeliga priser om men, de ens tar uh... ja.
0: men, men vad heter det kostnaden för om vi tar batterierna mm. som du säger är det så hiskeliga kostnader som man alltid folk pratar om 200 000 och 150 000 och...
2: uh, nej uh, jag kan till exempel ta det här exemplet jag tog med just att om du har en 10 år gammal elbil en mm. Nissan Leaf uh, vi har en medlem som gjorde just det här bytet mm. Och det blev, eh, det blev 30 000 kronor att byta mm. batteriet. För att han köpte det här stora batteriet på skroten mm. från någon olycklig bil som krockade. Och han kunde sälja sitt gamla batteri som fortfarande funkade. Jag menar, han kom ju 10 mil på gamla batteriet mm. också. Han kunde sälja det batteriet för, eh, eh, få se från huvudet, men... Han köpte det här nya batteriet för 30 000, han sålde sitt gamla batteri för 20 000 ja. till folk som har till exempel en solanläggning hemma och vill ha batteri att, att lagra el i. Ja. Så att mellanskinnaren för honom blev 10 000 för själva batteriet och så 20 000 för jobbet mm. att eh, liksom, eh, plocka ut och, mm. och stoppa in batteriet. De priser man hör om nya batterier, det är till de här allra nyaste bilarna och det är ju till de här mycket större batteripack och framförallt listpriserna. Mm. Som egentligen ingen betalar idag. För de bilarna är det fortfarande garanti som gäller.
3: Mm.
2: Och apropå batteribyte innan, innan någon tror någonting mer om det där. Jag kan också döda myten på en gång att nej, batterierna i elbilar behöver inte bytas var tredje år. Det är alldeles för många som kan säga sådär att jag har en iPhone så jag vet allt om batterier. Din elbil kommer dö om tre år. Du måste byta batteri. Tack och lov, det är inte så. Mm. Utan batteriet i en elbil ska hålla längre än själva bilen gör. Mm. Så att det enda som händer är att det blir lite sämre för varje år som mm. går. Det kan ta emot lite mindre laddning så det kommer inte lika långt. En bil som... Gick 15 mil för 10 år sedan kommer kanske 10 mil idag. Det kan fortfarande lugnt liksom pendla till jobbet med den och så vidare. Det kommer inte märka av det. Men som sagt, om folk nu har släppt samma bil med större batterier i nya mm. årgångar då vill de kanske gärna byta. Mm. Eh, Nissan har ju gått ut med att eh, av 300 000 bilar så behövde de byta batteri på t.
3: Mm.
2: Uh, och för det är ju liksom så att det är en tillverkningsprocess. Du tillverkar en batteripack uh, av mass, flera hundra små komponenter. Grejer går ibland fel. Ja. Men jag brukar jämföra att att råka ut för att din batteri plötsligt dör och du måste byta det. Det är ungefär samma risk som att du får en motorras. Ja, ja visst, det händer men det är, sällan, det är ja. väldigt sällan. Ja, ja. De allra flesta kan köra liksom året och år utan, att, utan problem. Ja. Jag måste ju fråga, ställa
0: frågan för, i och med att Jag är en av de för de fria verkställena mm. då, inte originalhandeln utan de fria verkställena. Hur? När ni, du jobbar ju som journalist och skriver för tidningen Elbil mm. eller hur och ja. sen har du forumet här för, för Tesla Club Sweden. Mm. Men hur pass väl insatta är ni i fria verkstädernas roll och kunskapsnivån när det gäller just elbilar? Är ni väldigt insatta i den nej. Nivå? Det, nej, men Det
2: kan jag säga på en gång att nej, det är vi inte. Och, eh, um, och hur ska jag säga, och om jag inte är insatt, nej. då kan du tänka dig hur gemene elbilister är insatt- som står där kanske med sin mm. fem år gamla elbil och behöver byta vattenpump på den. Mm. Uh, jaha, vart ska jag vända mig nu då uh, jaha, man börjar googla liksom elbilväxta och hamnar i Finland ja. uh, det, det saknas det saknas från verkstädernas sida att nu har vi gått på utbildning nu fankar mig ska det synas och höra så ja. att vi kan det här med elbilar mm. och för vi hade laddhybrider jag har hört att laddhybrider har samma problem där mm. med att Innan de har gått på utbildning som vågar de inte ens ta i bilen Nej. för att man kan få stöd. Mm. Um, och där vill jag se... Det jag, det jag önskar mig det är att liksom, de här verkstäderna man har i mitbärja eller någonting mm. Går ut att nu kan du komma med din elbil och vi kan byta bromsbelägg. Ja, på den.
0: du vill ha mer, vad säger, mer kommunikation. Alltså? Mer kommunikation, ja. ja,
2: ja. Och min eh, innersta önskan är också att några vägstädet tar det här steget till att bli experter. Mm. Att ja, har du, vill du byta batteripack eller har du fått något problem med liksom, högspänningskomponenterna? Eh, motorn eller växelviktaren eller någonting, då kan du komma till oss Du har ju till exempel den här ProMaster-turnén nu med, med ekonomavverkstäder och med mm. de jo, jag har de utbildade
0: HV-teknikerna jag, ja. jag har sett
2: turnén, det ja. var väldigt imponerande mm. men jag har inte sett pip från de växterna som har varit där och utbjudit sig Nej, men då får vi ligga på och, ja, och
0: ja.
3: så.
2: Men hur, hur,
0: hur tror du att utvecklingen kommer att ske? då? Alltså, hur ser det ut imorgon? Hur ser det ut man säger räkna tio år framåt. Mm. Hur, hur, hur kommer det att se ut i utvecklingen?
2: Ja. Alltså, alla säger att om tio år så finns det bara, finns bara elbilar. Mm. Eh, åtminstone försäljningen. Ja, mm. Visst, det finns kvar gamla avgasbilar, Men att alla bilar som säljs är elbilar. Mm. Och det där började man säga för två, tre år sedan att om tio år blir det så. Och alla bara skrattade. Ja, men kom igen nu. Och då var försäljningen av elbilar ungefär 1 av nybilsmarknaden. Ja, när kommer igen nu. Det man glömde bort, det är att det är en exponentiell kurva. Att varje år säljs det dubbelt så mycket elbilar som året innan. Så det blev 1 2 4, 8, 16 och nu senast förra månaden så var det 32 av alla nyregistrerade bilar i Sverige. Var elbilar? Ja. Inte laddhybrid, ren elbil. Så att utvecklingen går snabbare och snabbare. Och speciellt skulle jag säga senaste månaden när bensin- och dieselpriset liksom stack i väg. Ja. Jag har blivit överöst med frågor från folk att var kan jag köpa en elbil? för Två saker hände. För det första man började leta efter elbilar och för det andra plötsligt såg alla elbilar slut. Mm. Ska, du, ska du köpa en ny elbil idag och gå iväg till en bilhandel de säger ja, visst jättebra
3: mm.
2: kom tillbaka i höst, då har vi elbilen Det, finns, inte alltså... det finns inga elbilar liksom att köpa för att folk har köpt på en månad köpt upp liksom allt som fanns i rubbet. Ja eh, samma sak på blocket så gick priserna upp på begagnade elbilar. Ja. Och nu kommer liksom massor med nya aktörer in på svenska marknaden. Ja. Kinesiska elbilar med knapp, knappt uttalbara namn. Ja. Och eh, eh, gamla aktörer som släpper nya modeller med elbilar. Ja. Volkswagen har ju liksom... Uh, uh, vill döpa om sig till Volks-elektrovagen mm. uh, och uh, alltså det, är, det är så alltså att de. <här> det var ju en just det att de skulle dö, döpa om sig till Volks-elektrovagen mm. det var en aprilskämt mm. för två år sedan <här> ja. men uh, de agerar så verkligen ja. De har sagt att de ska gå över till elbilar och de släpper ID3, ID4, ID5, och IDBals och allt mm. möjligt elbilar på bred front.
3: Mm.
0: Säg att du nu är konsument och att du har bestämt dig, nu ska jag inte köra, nu ska jag börja köra elbil. Mm. Vad, vad, vad ska man tänka på som elbilsköpare? Uh,
2: uh, 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 ja, första steget är att köpa min bok. Mm. Ja, men det är ju helt ja. ja, Men efter det... ja, ja. Nej, men där ger du alla tipsen ja, såklart. Ja. Jag skulle säga så här att det första du måste kolla det är kan jag ladda bilen där den brukar stå över natten? Mm. För att, ja visst kan du köpa en elbil utan att du kan ladda den hemma men det blir mycket krångligare att äga den då. Mm. För idén med en elbil är ungefär som en mobiltelefon. Du kommer hem och på kvällen du pluggar in mobilen till vägguttaget och ladda den och du pluggar in elbilen till vägguttaget och laddar den. Och sen på morgonen så är mobilen fullladdad och elbilen fullladdad. Mm. Eh, och tänk hur, hur, hur krångligt det skulle vara om du skulle behöva åka iväg någonstans och ladda din mobil hela mm. tiden. Så att eh, nummer ett är att kunna ladda den hemma där bilen brukar stå. En laddstolpe då alltså? Ja, mm. eh, och bor du i villa, mm. ja, då är det inga problem. Så då, då är det du själv som kan ringa en elektriker Som kommer och sätter upp en laddbox åt dig Vad
0: är det förenat med för kostnader
2: Att sätta upp en laddstolpe hemma? Ja, det raser i pris jag, jag har sagt förut mindre än 10 000 Men nu är det väl ännu, ännu lägre mm. Jag menar det är eh, Peanuts jämfört med kostnaden för bilen ja. Och du ska också tänka på Då får du typ en bensinmack hemma Vad skulle det ha kostat? Ja. Uh, och jag brukar också säga att det går att ladda elbilar direkt från vägguttag. Uh, men det ska man tänka på som en, som en reservdunk, en nödlösning. Mm. Hemma bör man inte vara dum utan sätta upp en laddbox. Mm. Uh, problemet är att de som bor i lägenhet. Jag menar, hur mycket vi snackar om guld och gröna skogar, om 40% av Sveriges befolkning inte kan skaffa en elbil. För de bor i en lägenhet. Och hyresvärden säger nej. Mm. Ja då får vi problem. Mm. Så att det, jag skulle säga att största problemet är att just nu för elbilister är inte så mycket laddnätverket och så vidare. Det, det börjar finnas söder om Gävle i alla fall. Mm. Så är det ganska väl utbyggt. Men största problemet är att kunna ladda sin elbil hemma över natten.
3: Mm.
2: För att har man väl det att du kan ladda den hemma då blir det så att varje morgon så vaknar du till en fulladdad bil som dessutom har haft timer så den har värmt sig också Det du slipper skrapa den på vintern. Det är sätta sig i bilen och åka. Folk brukar snacka om räckvittsångest men det är precis tvärtom. Är bilen fulladdad varje morgon du tänker aldrig stanken på laddning. Du bara åker till jobbet och lämnar ungarna på dagis och allting. För att det räcker en laddning till. Mm. Man bara åker runt och gör det man vill. Sen när man kommer hem på kvällen, då ansluter man bilen och så laddar man
3: igen. Mm, mm.
0: Men är det alltså en elbil? Alltså det är inte bara kategorin människor som har en
2: hög inkomst som kan köpa en elbil, utan det är... Ja, nej, nej, nej. Alltså det det var ju flera år sedan. Jag blir fortfarande så leds när mm. riksdagsmän och riksdagskvinnor snackar om elbilar som kostar en miljon. Mm. Det finns knappt några elbilar som kostar en miljon längre. Nej, nej. Alltså du kan få... Fullt funktionsdugliga och jättebra elbilar för 300 000. Och speciellt om du leasar dem. Mm. Det har kommit elbilar flera modeller som har leasingkostnad på 2 500 kronor per månad. Och det är väl ungefär så mycket du får betala på diesel snart.
0: Ja, ja det är klart att då och, utveckling går ja, fram. Ja,
2: och då får du en, en splitten i elbil som du laddningen kostar liksom peanuts. Ja. För det är ju så att Även med dagens elpriser så kostar en elbil, alltså elen till en elbil, sig mellan 3 och 4 kronor per mil. Mm. Och då snackar vi om de här vinterpriserna vi har haft. Mm. Uh, och till skillnad från uh, bilar som behöver bensin och diesel, så du kan ju uh, låsa priset på din el. Ja. alltså du kan ju börja binda ditt el, elpris och så betalar du en krona per kilowattimme spelar ingen roll hur mycket liksom eh, kriget och allting drar ja. upp lycka till att binda priset på bensin, ja. gå till bensinmacken mm. och be dem, liksom, har ni någon sån här abonnemang ja, nej det går ju <laughs> inte såklart eh, så att eh, väldigt många av våra medlemmar har bundit priset på el, de höga elpriserna påverkar inte dem väldigt många har Tvärtom, gått över till timtariff. Mm. För att elpriset är hiskeligt dyrt på dagen, nu för tiden. Eh, ja, men Hiskeligt som menar jag kanske 3-4 kronor för en kilowattimme. Mm. Men på natten, när hela Sverige står still och industrierna har stängt av- och så där, då rasar elpriset till kanske 50 euro eller 30 öre per kilowattimme. Mm. Och då laddar man ned bilen till mm. mycket billigare pris- mm. Och så finns det de som har skaffat solceller. Mm. Har du skaffat solceller på din uh, hustak, ja, då laddar ju bilen gratis med solel. Mm. Uh, jag har gjort det och det är en alldeles särskild känsla att köra runt liksom, med solsken i tanken.
3: Mm.
2: Du vet det här låten, som Walking on Sunshine, mm. jag ska inte sjunga den nu. Mm. Men det är så det känns mm. uh, när man kör runt liksom, mm. på solel. Men har du alltid haft det här miljötänket i ditt liv? Nej, det någon... herregud, inte en sekund. Inte en sekund. Jag, är, jag är så långt ifrån miljönissa du kan komma. Mm. Utan det blir så här, och det har många elbilister berättat för mig, att de var inte särskilt intresserade av miljön. Nej. Det här med elbil var en häftig teknisk pul som de ja. skaffade. Och så snart de har skaffat den, alla börjar snacka miljö i omgivningen. Ja. Alla snackar miljö. Så de själva var tvungna att plugga på ja. det här med miljö som de inte tänkte på förut. Nej. Och liksom miljöintresset kommer av att de har skaffat den erbjudandet. Inte tvärtom. Nej, just det. Det finns undantag. Mm. Men. Det är det tekniska intresset. Det som... är det tekniska intresset, eller att man vill inte betala 25 spänn för diesel längre. Mm. Och sen när alla i omgivningen börjar snacka isbjörnar och greta och ja. allting, då måste man också plugga på hur, hur är det nu.
0: <laughs> ja. Hur väl jag är intresserad av däck, eller är väldigt mm. intresserad av däck och, och däckbranschen, hur. hur... Stämmer det här med alltså millimeter och mönstring och sånt i däck? Är det annorlunda mot Är det mindre mönstring på däcken i elbilar? Mm. När det gäller Tesla jag känner inte till Tesla. men Jag vet att de har tagit fram lite speciella däck
2: ja, också. Ja, alltså elbilar brukar ha så, speciella lågenergidäck. Ja. Eh, där rullmotståndet är det gyllene mm. eh, grejen som de ska uppnå mm. så lågt rullmotstånd som mm. möjligt. Så att man får så lång räckvidd som möjligt. Ja. Och så lågt ljud. Uh, ja, och så mm. låg ljud jättebra du kom till det för mm. att är det någonting som, som gör en galen i en knäpptyst elbil? Det är om däcken låter. Mm. Alltså dubbdäck Glöm Det, mm. det jag, jag var en dubbdäcksfundamentalist mm. ända tills jag skaffade elbil. Jag var sådär att des, bilen ska dubbdäck. Mm. Men när jag väl har skaffat elbil och hörde smattret på vintern jag insåg att det här funkar inte. Utan jag, för första gången i mitt liv testade jag odubbade fiktionsdäck uh. Och insåg att de funkar jättebra ihop med elbilar. Uh. För att med en bensinbil det är liksom när, när hjulen slirar loss, det är då som det egentligen behöver dubbarna. Att de ska ta tag i isen och, och, och liksom köra bilen. Men med en elbil så är elbilen har så bra kontroll över hjulen att de slirar inte lika mycket. Utan Du kan liksom komma igång mycket mjukare med en elbil så att du kan komma med en fiktionsdäck också på mm. verdiktala vägar. Sen har vi det här med fysikens lagar. Ja, Någonstans så går det en, en, ja. en, 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 en brytpunkt. Men för en man i Stockholm som kör runt i snöslask så behövs inte dubbdäck med elbilar. Nej. Men tillbaka till det här med att äh, däcken på elbil. Äh, den ska ha låg rullmotstånd och det ska vara tyst. Och nu har vi kommit så långt med elbilar att så alltså, äh, de första elbilarna som hade kanske 15 mils räckvidd. Mm. Äh, då var det jättenoga att du skulle ha en bil med eller en däck med låg äh, rullmotstånd mm. så att det inte blev 14 mil plötsligt, eller 13, mm. Men nu när du har elbilar som går 50-60 mil på en laddning då är det inte lika noga längre med mm. att det är som är rullmotståndet. Jag har sett eh, folk som byter till andra däck mm. eh, och säger att ah, det blir fem mil korta räckvidd, så so what? Ja. Men den är så tyst. Ja. Eller den är så bra av någon annan mm. anledning. Jag tänker att man måste ju liksom väga in det
0: här med säkerhetsaspekten och mm. allt och sånt. Och likadant belastningsindex ja. på räcken. Mm. För bilen
2: väger ju ja. mer med det här stora batteripaketet ja. och allt äh, sånt Det är också en, sanning med en modifikation faktiskt. Mm. De elbilar som kom i början, som mm. var egentligen konverterade avgasbilar uh
3: -huh.
2: tillverkaren tog ut och smockade en liten batteri och sådär de var tyngre mm. men de elbilar som specialbyggs från början till att vara en elbil mm. är inte särskilt mycket tyngre längre. Okay. Till exempel BMW, uh -huh. deras absolut lättaste bilmodell uh -huh. det var BMW i3, uh -huh. elbilen uh -huh. och Tesla model 3 uh -huh. det väger ungefär lika mycket som en BMW M3 uh -huh. uh, så att Uh, det här nya sättet att specialbygga bilen från början att mm. bli en elbil då blir det inte särskilt mycket tyngre nej, nej. Uh, men uh, uh, det sägs att uh, till exempel Tesla nu nöter däck mm. och ja det, är, det gör nog de flesta bilar som gör 0-100 på fyra sekunder ja. ja
0: det är väl <laughs> någonting som utmärker elbilen, det är ju fridmomentet i bilen ja, ja, det är ju ja. Men hur, hur pass mycket skiljer det egentligen? Jag faktiskt jo, jag har kört elbil någon gång sådär och jag vet ju att det är en extrem skillnad såklart i, i vridet. Men hur, alltså hur, ifall du jämför
2: det, ställ det paritet med en vanlig mm. V70. Mm. Hur, hur? Det jag skulle säga det är framförallt momentana gasresponsen som man först märker. Ja. Att så snart jag nuddar gasen så åker bilen iväg. Ja man behöver inte bygga upp turbotryck eller liksom ja vad man ska ha Nej, man behöver inte växla Nej. för det är en utväxling så att det blir en direkt gasrespons och väldigt många bilar blir också så att när jag lättar foten från gasen mm. så blir det en väldigt stark motbroms som kan bromsa ner bilen ända till stillastående. stilla stående Mm -hmm. så att man använder inte bromspedalen särskilt mycket det, är, det heter One Pedal Driving som börjar bli ganska populär bland elbilarna att jag kör bilen med en ja, du använder en gasen bara, ja jag använder ja. gasen och släpper jag på den som bromsar bilen ner sig och, och, och sådär och släpper jag gaspedalen helt så sakta bilen ner ända till, till stilla stående mm. så att det blir en mjukare åkupplevelse också mm. när man åker till exempel om du ska ta en motorstark bil eh, växlingarna det blir så här liksom, man, man blir som en ja, ja. med huvudet fram och tillbaka för varje växling. Och vi som inte har något långt hår heller. Ja, ja. Men med en elbil så blir det liksom, från så snart du trycker på gaspedalen så sticker den iväg och så blir en enda lång sugande acceleration ända eh, tills mm. du vill ja, börja bekymra dig om eh, körkortet.
0: Mm. Men eh, topphastigheterna
2: är den samma också. De ligger och toppar bra mm. hastigheter med. Ja, men det är lite grann så att de flesta elbilar, i och med att det inte finns någon växellåda i dem, ja. så blir det en avvägning mellan acceleration och toppfart och motorstorlek och så vidare. Ja. Så att ganska många elbilar är optimerade till att ha toppfart på kanske 150-160 km i timmen. Mm. Alltså de här vad ska vi säga äh, familjeelbilarna. Mm. Och sen så finns det ett antal äh, elbilar som är lite mer sportig äh, inställda som äh, äh, Porsche som Polestar från Tesla som har topphastigheter på kanske 250-260 km i timmen, och som har mycket bättre acceleration och så vidare. Mm. Men alltså, även om vi tar en sån här familjeelbil. Så kommer de snabbare iväg från rödljuset än, eh, liksom, jag säger inte värstingbilar, men en, 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 jämför en, jämför en familje Kia-elbil med en BMW 3-serie. Mm. Eh, så kommer elbilen snabbare iväg från rödljuset för att så snart du trycker på pedalen så åker den iväg. Mm. Det, blir inte, liksom, det blir inte den här gummibandseffekten. Nej, nej. Och gummibandseffekten finns alltid där. Även om du har en modern sportbil, så tar det lite tid innan du trycker på gasen och sån vroom, motorn kommer igång och du ska lägga i rätt växel och så vidare. Med elbilar är det mycket enklare att, liksom att jag kan köra hur mjukt jag som helst i och med att inga växlingar. Jag kör lugnt och fin. Men kommer jag i en sån situation så vet jag att jag kan när som helst trycka gasbältet i botten och sticka iväg från en, liksom, en farlig omkörning, eller vad, ja. vad, vad, vad vet jag jag behöver inte tänka på att jag visste att jag helst ska göra fel växel liksom, liksom,
0: mot en helt orkeslös ja, ja. ja. Vad heter det när det gäller ditt egna tekniska kunnande och jag förstår att det är rätt högt det, den nivån på ditt kunnande är det så att du själv ger dig in och, och struvar någonting i, i
2: elbilen? Uh, nej, nej uh, som jag berättade ja. från den här vattenpumpen Aha, så precis. det är ungefär där min egna skruvande ja. ligger på att. Men är det beroende på att du
0: inte kan eller att du inte vill med rädsla för att kanske förstöra komponenter eller hur? Uh.
2: Du listar inte lathet? <laughs>
0: latheten? Är det
2: latheten som är den främsta? Ja, ja, men det är ju liksom att man inte riktigt kan. Alltså, jag är ingen växtstadsproffs eh, liksom kan vi pula och skriva hemma som alla vilda ägare. Mm. Men liksom kan vi pula och skriva på bilen också, men eh, har inte riktigt eh, tid och, eh, och energi för det.
0: Hur ser det ut av 2030 i Sverige med elbilar? Vad är din, vad är din mm. tro? Mm. Alltså
2: 2030, jag tror att det blir ungefär som Norge idag. Mm. Att det säljs knappt några bensinbilar. Nej. I Norge idag så är det ungefär 85 eller 90 procent av alla bilar som säljs är elbilar. Mm. Um. Räknar du in laddhybriderna då? Mm. Eller rena elbilar? Det är rena elbilar du. Mm. Uh, alltså. Uh, det finns ju uh, speciella uh, liksom, uh, nischer där, uh, där man måste ha en, 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 en bensinbil, en avgasbil. Ja. Och så finns det också speciella uh, personer som, som vill skaffa en avgasbil, kostar mm. vad det kostar vill. Mm. Jag betalar 100 spännliten på pumpen eller vad mm. det blir, mm. 20-30. Men för gemene man så tror jag att de har uh, gått över till elbilar. Av den enda anledningen att tills dess så har elbilar blivit så pass billiga att de är billigare att köpa ja. än, än uh, bensin- och dieselbilar. Mm. Jag, ska, jag brukar jämföra det med platt-tv. Mm. de första platt-tvna kom, de var hiskeliktiga. Jag tror att den första jag såg den kostade hundratusen kronor. Och det var på, på 90-talet, alltså mm. platt tv. Mm. Och sen så rasade de upp i pris. Mm. Och nu för tiden du kan inte köpa en tjock tv än som du vill. Nej. Nej, Och det är det, elbilar är på väg åt samma håll. Att mm. de första elbilarna var antingen hiskeligt dåliga eller hiskeligt dyra. Mm. Nu har det börjat komma elbilar som är jättebra för jätte, jättenormala priser. Ja. Och om Vad sa det, 30, det blir om åtta år. Då har vi kommit till att elbilarna har blivit billigare att köpa och definitivt att äga en bensinbilen. Mm. Men det sagt, så kommer vi naturligtvis ha massor med eh, bilar med förbränningsmotorer. För att folk kommer inte liksom kasta sina gamla bilar. Det är åtta år. Den, den uh, bensinbilen du köper idag kommer finnas mm. även om åtta år. Uh, men försäljningen mm. och det ser vi redan nu alltså en tredjedel av alla bilar är elbilar som säljs i Sverige. Mm. Det, det är överraskat till och med mig som låtsas vara en elbilsexpert mm. att det har gått så snabbt. Mm. Ja, det
0: är ju en otrolig mm. utveckling, mm. Det, är ju, det är ju faktiskt en otrolig... Hur, hur ser den, alltså ifall du tar en genomsnittliga personen som köper en elbil i dagens samhälle och dagens Sverige,
2: vad, vad är det för person? Ja, jag skulle säga att en genomsnittlig person idag det är en villaägare, ja. av nämnda skäl att man har problem att ja, sätta ja. upp laddbox, um, som har... ja. Någon bra ställt, men absolut inte miljonär. eller så. Jag är alltså medelklass ja. um, som har börjat tröttna på att uh, betala 20-25 kronor i liten på, på, på Macken. Mm. Jag kan ta min egen granne som mm. hon har haft en diesel-Volvo mm. som uh, sån förmånsbil mm. på jobbet. Mm. Och nu har hon beställt en Volkswagen ID4. Mm. Mm. Hon var ju totalt ointresserad av elbilar. Mm. Men just att kunna... Hon har också skaffat solceller. Att kunna ladda den gratis hemma- istället för att behöva betala 25 kronor litern. Mm. För henne var det som var utlösande faktorn. Ja. Och som sagt, hon är inte bilintresserad- definitivt inte elbilsintresserad. Men hon har sett... Och hon har sett också grannen, det vill säga mig mm. att elbilar funkar mm. för det är också en sån grej, väldigt många som är skeptiska äh, får en upplevelse av att nej men vänta nu, det här funkar ju mm. när de sätter sig i en elbil och ser att det funkar ja. och det är inget farligt nej. eller inget konstigt nej, nej. Men du som är
0: elbilsentusiast i i toppskiktet kan man väl säga av entusiasterna. Du, du kan aldrig känna den här känslan av motorljudet och sånt där som jag då tycker är underbart från en V8 eller en V12. Mm. Det, det, det kan inte du liksom.
2: Uh, hur ska jag säga? Jo, alltså jag har ju också kört uh, sportbilar och, uh. och, och gillat det här uh. fjolet. Men. Jag kan ge dig två exempel. Mm. Det ena är att- när vi har kört på bana- ja. med erbil. Då är det så att det är inget motorfrån. Ja. Istället det du hör- det är däcken. Mm. När du går in i kurvan- du hör hur däckarna- gni, ylar och, och gnider sig. Du, du, med hörseln kan du avgöra- när det är på gränsen till att de släpper. Mm. Och det ljudet hör du inte- när du är en förhållande vetorm bakom. Nej. Dig. Utan du är en helt annan upplevelse. Du är ett med däcken och du kan ta den där sista eh, droppen av eh, vad heter det? Sidokraft från dem. Ja. Så att du kan ta dig genom kurvan. Mm. Och det var en helt ny upplevelse för mig när jag, första gången jag körde på banan med Elby. Har ni många sådana event när ni kör på banan? Vi, vi har flera evenemang, ja. 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 Eh, och sen eh, det andra är liksom att till vardags så det kanske inte är lika kul när du ska åka till eh, Ica och handla eller skjutsa till dagis att hela tiden höja när det vet. Så att eh, en, en, en bil med en, med en eh, häftig motor är mer en entusiastbil mm. medan de flesta e som har solts idag inklusive Tesla, det är ju en vardagsbil mm. eh, så att många säger liksom att Tesla ja, är ingen sportbil, nej det är inga som har sagt det Tesla är en sportig bil ja. ungefär som en BMW 3-serie är en sportig bil mm. eh, men den är ju inte gjord för banracing på samma sätt som en Ferrari eller någonting nej, nej. Eh, så att eh... är det, finns det några, förutom Tesla
0: då finns det några racing-event, STCC som kör, eh, jag vet att Michaela Kotolinski mm. tror att de har tagit fram en
2: sån där bil ja. men eh, det är också så att det är ju nu som det börjar komma lite entusiaster- som har köpt en Tesla Model 3, ja. skrivat i den- stoppat i diffspärr, stoppat i lite häftiga däck- barnracing och sådär. Och som har börjat med liksom barnracing. Ja. För det är också så att alltså, elbilar som en fenomen- kom för tio år sedan. Och elbilar som en folklig fenomen- kom för två år sedan skulle jag säga. Mm. Att gemena man började tänka på att mm, jag kanske ska köpa en elbil. Så att det är en väldigt ny, ung uh, bil, uh, bilgren. Och nu har några kommit så långt att de har börjat pi pilla och pula och få till liksom bilar som man kan köra runt på banan. Ja. För att de vi har kört hittills, det var varit som vanliga bilar liksom att ja. trallala nu åker vi dit och så kör vi något varje på kul, ja. vilket är otroligt kul, mm. men eh, att liksom gå in, all in och börja bygga om bilarna det, det börjar eh, det kommer vara nu den här säsongen som de första börjar dyka upp på, mm. på banorna mm. Tror du att du kommer att skriva någon fler bok då? en bok till? Ja, det, det kan det ju bli. Ja. Jag har ju skrivit en, en bok till redan som är lite mer sådana här um, roliga händelser man råkar ja. ut som för elbilister. Liksom. Uh, att till exempel uh, få som vet att vi elbilister har liksom våra egna parkeringsplatser på... Uh, uh, –köpcentra, hotell och så vidare som kom till oss så bjuder vi på laddning. Ja. Det är inte så många köpcentra som säger kom till oss så bjuder vi på bensin.
3: Nej.
2: Och eh, till exempel, ska du till Gröna Lund här i Stockholm, vad du än gör, åk inte med bil. För det finns typ en handfull parkeringsplatser där utanför på ön. Du får parkera långt inne i stan och sen gå hela vägen. Ja men det finns tio laddplatser för elbil precis vid ingången. Mm. Så att... Lite sådana roliga episoder tar jag upp. Liksom, ja, ja. När man inser att... Oj, vänta, ni är jag välkommen. <laughs> nej, men det är väl roligt Men du skriver ju
0: även en del kröniker och sånt då åt ja. elbilen. Mm. Och, Sista
2: sidan, elbilen i Sverige brukar skriva alltid liksom... Vad är det för kröniker, typ av kröniker? Ja, men det är också liksom... Roliga händelser som jag råkar ja. ut för, eller um, de här olika trenderna som finns i samhället. Mm. Uh, uh, jag kan avslöja redan nu att i nästa nummer uh, som kommer ut om några veckor så skriver jag om att jag hade första stora felet på min tesla. Mm. Uh, det började uh, låta illa om djupphänningen. ja så lät det varje gång jag vet, på rad, ratten när ja. körde över något gupp. Och det var någon sån här gummitätning vid den här bore som släppte in lite vatten mm. som fick den att låta. Och den reaktionen jag fick från omgivningen att ja, det ser du, ja vad var det jag sa? Elbilar, ja det är bara skit. Mm. Ingen som sa att ja, men du har ändå haft det i tre år och, alla bilar går sönder lite då och då. <laughs> ja, utan då ska det förkastas. Direkt. Ja, utan då var det så... Nej, det var total, vad var det jag sa? Det, ja. det, det, det är bara skit. Ja. Eh, det skriver jag om i nästa. Liksom, just den här upplevelsen att, att alla tycker liksom att... Jaha. Eh, det var ju, och det är till och med så att... Jag fick det lagat gratis på eh, garantin. Och det påverkade inte själva funktionen. Eh, det gick inom besiktningen- gnisslandes. För att besiktningsgubben liksom, ja, det mm. påverkar inte bilen som så. bara liksom.
0: Men den allmänna inställningen till elbilar, hur uppfattar du den? Ta en som i 50-årsåldern. Mm. Vad, vad tänker han och tycker han om bilar eller hon?
2: Ja, ja men då är det ju liksom... Det finns ju... Eh, är det
0: i är det, är det, det är den ålderskategorin eller äldre eller yngre som är mest negativ
2: till elbilar? Ja, men det är, de är ju medelålders Utan problem. men 40-plus eller 50-plus. Ja, som de, tror att de kan och vet. Ja, ja elbilar, det är bara skit. Ja, ja, det är bara skit. Det där, det där kommer du ångra att köpt. Ja. Eh, ungdomarna är precis tvärtom. Ja. Eh, det, är liksom, det är bara elbilar som de tycker är häftiga- och som de eh, eh, anser att de vill skaffa i framtiden- mm. eh, Kvinnor är också mycket med positivt inställda till elbilar. Ja. Men eh, medelåldersmän män som har pulat med sin Volvo, mm. där är det liksom. Mm. Och just det, jag tror också just det här, att de är ju lika negativa till moderna bensinbilar också som man mm. inte kan pula på mm. själv.
3: Mm.
2: Ja. Men du, är det någonting vi har missat nu
0: tror du? Oj, nej. Utan det inte, ja, ja. är att vi, vi ser ju till så att de som lyssnar här nu går in och läser dina kröniker och läser din bok ja, såklart. Vad får du förresten för uppskattning från Tesla? Ingenting.
2: Ingenting? Nej, så här är det att eh, jag driver alltså Tesla Club Sweden ja. och vi är fristående från Tesla. Och företaget Tesla har alltid... Eh, liksom, de har varit jättenoga att inte särbehandla oss eller inte någonting. Jag tror att jag har fått två, två smörgelser från dem har jag fått. Ja. Och en paraply. Ja. Eh, om man inte ska berätta my mytorna ja. jag har ja. fått. Eh, alla tror att liksom, ja, du fick väl din Tesla gratis och så sådär. Ja. Men det är ju precis tvärtom. Liksom. Ja. De är verkligen noga med att inte särbehandla oss. Ja. Inte liksom, Och det, det kommer lite från deras företagskultur. Att Elon Musks egen mamma ja. fick stå och köa och köpa sin Tesla, precis som alla andra. Hon fick mm. varken rabatt eller förtur. Om, om han inte är rabatt till sin morsa, ja, då får vi inte heller någonting. Men han har rätt tätt i planboken. <laughs> han har det
0: ganska tätt, ja. Ja. Vad tror du om Königseggs kommande e Det är
2: jätteintressant och... Mm. Uh, jag har uh, varit jätteintresserad och ska uh, träffa honom uh, om några veckor. Christian? Ja, ja. ja. för han, han är också en Tesla-ägare. Ja. Han kör Tesla ja. till vardags och ja, han är ja. väldigt elbilsentusiast. De uh, uh, var först med
0: 800-volt-systemet va? Ja, uh, först var de inte, men ja. Uh. Mm. Jag var nämligen ner och dem och hälsade på mm, så är, jag har ju med dem i ett avsnitt och ja, var in och tittade på. Fast ja. jag fick inte gå in i produktionen men i verkstaden mm, där ja. när de ändå bilarna.
2: Ja. Men han är han är otroligt kul och han dyker upp helt uh, Han han dyker upp på sina erbis events då och då ja. och man är bara så vänta nu ja, hej. Ja. ja okej. Ja. Stort, stort tack för att
0: ja. du ville gästa Bilverkstadspodden. Ja, tack själv. För hoppas att det går bra med kommande bok och framtiden
2: för dig. Ja, hoppas det, vi får elbilsverkstäder också i Sverige. Det, det, det är på gång och det kommer fler och fler. Ja, ha det så jättebra. Tack så mycket.
1: Hejsan, Jörgen Svaren här, ansvarig för däckkedjan för Stopp. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Svedala i söder. Hos oss kan du på flertalet av våra verkstäder boka däck online via nätet eller boka däckskiftet via online på nätet. Våra främsta led hos oss är så att du ska känna dig så att det är pålitligt, bekvämt och att det är lättgängligt och att vi gör allting med Någon omtanke.